0: SEÇÃO ONZE DE A MARGEM DA HISTÓRIA DE Euclides DA CUNHA Esta gravação LibriVox está em domínio público. PARTE 2. VÁRIOS ESTUDOS CAPÍTULO 3. O PRIMADO DO PACÍFICO A fórmula geral dos destinos norte-americanos traça-se com a singeleza e o rigorismo de uma identidade matemática. FAR WEST igual a FAR EAST É uma expressão positiva. não a escrevemos sob o incando estonteamento dos devaneios tremendos lírico-militares do comandante Marham podemos demonstrá-la rijamente repregada de algarismos duros seguindo por citar só um nome o honorable O. P. Austin que no superintender a estatística geral da grande república desbanca qualquer presuntuoso sociólogo definindo-lhe a expansibilidade econômica irrivalizável. pelo menos acompanhando-o não mais nos maravilhará que os estados unidos hajam exagerado em tanta maneira as redes de seus caminhos de ferro articulando-os as seis estradas tão ao parecer excessivas entre o atlântico e o Pacífico, que possam hoje desdobrando-as enrolar oito vezes uma cintura de aço em torno da terra no equador graças ao estiramento espantoso de 382 mil quilômetros de duplos trilhos é que lhes não basta a exemplo da Rússia com o precário e tardo transiberiano ou da inglaterra com a linha única transcontinental do canadá ligar linearmente um litoral a outro para o só transporte de passageiros e de cargas torna-se-lhe urgente deslocar para o Pacífico o melhor das energias nacionais nascentes nas mais distantes zonas do país as vagas povoadoras que durante meio século se desencadearam para o Far West atraíram também aquele rumo às tendências mais enérgicas de toda a nacionalidade impossibilitando a de destacar Nos litorais do Oregon e da Califórnia. A mesma força viva acumulada na marcha impele-a agora para o grande oceano. Ela vai transpolo, dilatando nas esteiras de uma navegação intensíssima os leitos de suas estradas. O movimento é irresistível. Não nos justificam dúbias ou imprecisas teorias, opináveis e vacilantes. desenham-no diagramas traduzindo, graficamente, expressões numéricas irredutíveis. Sobressaindo aos mais arrojados ideais políticos, domina-o, com efeito, antes de tudo, a fatalidade física de um exagero de crescimento e de forças de tal porte que o encerro cauteloso da grande república, nas linhas de suas fronteiras, com o insuficiente derivativo do comércio tradicional do atlântico lhe acarretaria perigos mais sérios que os imanentes ao mais aventuroso e combativo imperialismo pelo menos determinaria uma catástrofe original na história a de um povo morrendo pelo excessivo da vida tombando fulminado por uma pletora industrial maravilhosa tão certo é Que o excesso da produção agrícola e das manufaturas da América do Norte, sendo o traço mais vivo da atividade contemporânea, ocasiona ao mesmo tempo entre o seu comércio geral, menor que o da Inglaterra ou da Alemanha, e o exportador, maior que o de qualquer destas duas grandes nações ativas, um desequilíbrio crescente de efeitos tão funestos, que ameaçam desfechar Na anomalia de uma sociedade prejudicada pelo seu próprio desenvolvimento. Daí os lances de um expansionismo sem par, que é o encanto e o assombro de todos os economistas, bastando, a este propósito, recordar-se o caso significativo da improvisa invasão Yankee, rechaçando, em 1899 e as manufaturas europeias. dentro dos mercados da Europa, e excitando alarmas e pavores só há pouco tempo apaziguados, graças ao antagonismo e à concorrência poderosa da Alemanha. Mas ainda quando se não verificasse a reação germânica, precisamente definida por um triunfo ruidoso e definitivo nas indústrias do ferro, aquele sucesso transitório não trairia o descortino dos estadistas norte-americanos Do mesmo modo que o revés subsecutivo não os desenfluiu ou amedrontou. Porque, quando vieram a medir-se daquela forma, as duas grandes indústrias, os mais seguros elementos já lhes haviam desvendado, fora e longe da Europa, e ainda da América do Sul, na Ásia, a base real da vitalidade econômica da República. Revelavam-lhe a para logos os grandes números de estatística nos efeitos finais de suas estimativas, mostrando-lhes que, nesta quadra, enquanto os Estados Unidos exportam para toda a Terra apenas 30% de seus objetos manufaturados, destinam mais de 60% deles ao consumo exclusivo do levante. E este contraste subia-lhes de ponto ao acompanharem de perto a evolução geral do tráfico asiático. assim é que excluídos apenas em parte o caucho e o café, consideravam que o melhor da importação, cada vez mais avultada, dos materiais indispensáveis à vida e às artes norte-americanas, procedia imediatamente do Far East. A seda bruta subira de quinhentas mil libras em 1870 a doze milhões em 1900. As várias espécies de fibras vegetais passaram de cem milhões a 600 milhões de libras. O chá aumentara de 5% e o açúcar, de que se consumira em 1870 um milhão de libras, em 1901, atingira a quantidade fantástica de 4 bilhões e quinhentos milhões. Resumindo estas medidas formidáveis, a importação de produtos tropicais e subtropicais provindos das paragens asiáticas, ribeirinhas do Pacífico, alçara se no começo do século a quatrocentos milhões de dólares quase igual ao resto de toda a importação mundial norte americana por outro lado a exportação de seus principais artefatos descerravam se desmedidas perspectivas os mercados que se lhes antolham no extremo oriente avolumam se em cifrões ainda mais estonteadores a china poderá importar lhes desde já em números redondos, cento e noventa milhões; o Japão, cento e quarenta milhões; a Austrália, duzentos e milhões; a Índia, porque o comércio inglês remorado na travessia do Suez será batidos nas viagens rápidas pelo Pacífico, trezentos milhões; e a Rússia Asiática, a Coreia, a Indochina, permitindo prefixar-se sem exageros nos primeiros tempos as vendas exclusivamente norte-americanas. O mínimo de um bilhão e trezentos milhões de dólares anuais que o nosso desfalecimento financeiro traduz timidamente três milhões e novecentos mil contos ora por desconformes que se nos mostrem estes valores hipertrofiados de zeros ressaltam de elementos concretos mensuráveis e claros acompanhando se justa linearmente os argumentos de. Austin, que neste assunto, até pelo título oficial, supre por quaisquer outras autoridades, conclui-se que desde a abertura do canal de Suez em 1869, e apesar dela e dos auxílios dados ao intercâmbio europeu, o trato mercantil do extremo oriente tendeu sempre, numa direção uniforme e firme, a gravitar inteiramente na órbita avassaladora do industrialismo yankee. Em seu cálculo Ele considerou o semicírculo de países que vão da Coreia ao Japão, à China e à Austrália, tendo o centro geométrico em Manila e abrigando nas suas terras cerca de um terço da humanidade. E demonstrou que as suas compras, orçadas em 1868 em 575 milhões, ascendiam a 760 milhões em 1880, a 1 bilhão 25 milhões em 1890. e a um bilhão duzentos e sessenta milhões em 1900. Ao mesmo passo que as vendas iam de 588 milhões no primeiro ano nomeado a um bilhão duzentos e e sete milhões hoje, então, com igual inflexibilidade aritmética, definiu a trajetória vitoriosa da indústria e da agricultura norte-americanas, ajustando-a com um impecável paralelismo a todo aquele maravilhoso despertar do Oriente. Os números travam-se, outra vez, em relações inflexíveis. Em 1868, os países precitados compravam à República mercadorias equivalentes a 8 milhões de dólares apenas, isto é, menos de 2% do que fornecia a Grã-Bretanha. Em 1880, entretanto, a importância saltara a 30 milhões. Excedia 60 milhões em 1890, Chegando em 1901 a 110 milhões, exigindo-se a percentagem relativa de 10% ao revés dos escassos 2% de há 30 anos. Ora, defrontadas tais importâncias e as correlativas do comércio inglês no mesmo período, inferiam-se os mais golpeantes resultados. Realmente, apesar de sua antiga soberania assambarcadora de toda a economia oriental, os produtos remetidos da inglaterra que já em 1868 se computavam em 310 milhões alcançavam a cabo de três décadas apenas 162 milhões e a simples diferença destas quantias confrontada com a das que lhes correspondem no tráfico dos estados unidos patenteia deslumbrantemente ao mais rombo calculista que ao um diminuto acréscimo de 50% da exportação britânica a contravém cerca de mil por cento mil por cento da exportação yankee entretanto os resultados surpreendentes desta enorme invasão pacífica do far east realizaram-se tolhidos de permanentes obstáculos oriundos sobretudo das demarcadas distâncias daqueles mercados antípodas A despeito de um farto sistema ferroviário, a simples circunstância de estarem no litoral atlântico os seus mais intensos centros produtores e consumidores, de par com a insanável inferioridade econômica dos transportes terrestres em relação aos marítimos, subordina os Estados Unidos a uma situação sobremaneira desvantajosa de quase vassalagem comercial perante os concorrentes europeus. atente-se apenas em que as três grandes estradas ainda hoje percorridas por dois terços de seus navios, em demanda do Oriente, são a do Canal de Suez, doze mil milhas, igual a metade da circunferência da Terra; a do Cabo da Boa Esperança, quinze mil milhas; e a desproporcionada volta contorniante pelas águas lavradas de tempestades do Cabo Horn. com 16 mil milhas, ao passo que o máximo de todos os roteiros europeus se dilata até as 10.500 milhas, entre Londres e Xangai. Não se comentam dados deste teor. Evidentemente, o corte do Istmo de Panamá, ainda admitindo-se que não inspirassem imperiosos motivos sociais e políticos, rasgar-se-ia a pancada desta rush irreprimível para o levante, destinada a arrematar no desafogo dos mares, o movimento que há muito arrebatou por terra para o Far West os pioneiros mais heróicos do industrialismo contemporâneo. Mas o decênio que ainda gastará a sua abertura avoluma-se sobremodo no vertiginoso dos acontecimentos atuais: vale por um século antigo. No decurso deste período, podem torcer-se as diretrizes da história. O Awakening of the East, se o medirmos pela escala do Japão, isto é, por um décimo da sua valia futura, originará indescritíveis surpresas. Não há prefigurá-las. Não existe em todo o passado um só elemento, ou sucesso, ou ponto de referência para se avaliar o renascimento quase repentino. de um terço da humanidade sobre um terço da superfície útil da terra a literatura que a este propósito se engenha hoje na europa e mesmo nos estados unidos é instável e vacila no próprio assombramento de suas conjecturas apocalípticas e desvairadas mas por anômalas que se nos figurem estas visões apavorantes do futuro pode-se presumir que se porventura houver de reproduzir-se um conflito universal entre mongóis malaios e caucásios o cenário não se armará como na idade média nas estepes da europa oriental desenrolar-se-á no pacífico então os interesses raramente econômicos ou financeiros que revimos conchavam-se não já aos mais proeminentes móveis políticos norte-americanos senão Com os de toda a civilização e a abertura do canal de roosevelt sugerida por muitos utilitários sob a injunção premente de todos os interesses materiais transforma-se de golpe num episódio culminante do progresso universal exigindo uma preliminar obrigatória e urgentíssima o pleno domínio das águas do grande oceano o corolário é intuitivo não embruscam os disfarces ou recatados véus das acomodações diplomáticas vimo-lo sobressair aos algarismos opulentos de uma tumultuosa campanha mercantil que dia a dia se tornará mais séria e adivinhamo-lo como efeito imediato das maiores exigências da nossa cultura diante do despertar das velhas sociedades milenárias; vêmo lo por fim sobranciando toda a ordem política americana. Realmente, quando os Estados Unidos conseguiram, em 1898, que a Espanha, dessangrada, lhes cedesse as três mil ilhas das Filipinas, a sua política deslocou-se para o Pacífico, extremando-se em dois objetivos preponderantes. De um lado, a dita às tradições nacionais, repeliu a ideia de uma conquista, proclamando que a tutela sobre os países recém-adquiridos perduraria o tempo necessário ao tirocínio dos filipinos no se aparelharem para o próprio governo de outro, submetida às exigências da expansibilidade industrial reavivou o antigo anelo do primado mercantil no Grande Oceano erigindo o novo território em base de operações garantidora da presidência comercial do Levante eram desígnios impróprios a uma solução simultânea o ideal político da formação de um país livre capaz do self-government não coexistiria com o econômico visando transformá-lo no campo de manobras de uma luta de mercados nem se compreende que se constituísse uma nacionalidade colhida logo ao ensaiar dos primeiros passos pela pressão violenta dos interesses que lhes perturbariam A questão, nímio-complexa, requeria soluções sucessivas. Devera partir-se do fato econômico, mais simples e mais urgente, para chegar-se, consoante o sistema britânico, ao político, capaz de resultar mais tarde e espontaneamente de um largo esforço de domínio intenso e fecundo. Na precipitação dos acontecimentos modernos, porém, É evidente que não podem os Estados Unidos copiar a Inglaterra de há dois séculos, adscrita às normas demoradas de uma colonização tranquila. Impõe-se-lhe o problema em globo, sob todas as faces, desde a mais modestamente utilitária à quase idealista, planeando-se no mesmo lance o domínio da terra e a maravilha da criação artística de um povo com a matéria-prima grosseira de numerosas tribos ferocíssimas, e atenta à distância daquelas possessões gravada na temerosa vizinhança do Oriente renascido põe-se de manifesto que a formação histórica das Filipinas a maior tentativa de política experimental que se conhece só se pode realizar a cabo de um longo tempo em condições de manter-se íntegra em tanto afastamento de suas fontes originárias se sobretudo, se caracterizar como um episódio dominante da conquista do pacífico. Sobre tudo isto, há um conjunto de circunstâncias naturais tão caprichoso, ou adrede disposto a um inevitável recontro dos dois mundos, que se fronteiam em uma e em outra borda do maior dos mares, que o próprio quadro geográfico, naqueles lados, se nos afigura o decalque impressionador de um emocionante quadro do futuro. A geografia prefigura a história. O conflito mercantil ou militar, de qualquer modo o embate das duas raças defrontantes, terá, tudo o denuncia, a forma inicial de uma luta entre os Estados Unidos e o Japão. Predeterminou-a de alguma sorte a própria natureza física, construindo entre os dois países ligados pelos mesmos paralelos, A única estrada de comunicações, prática e acessível, para atravessar-se a mais ampla das superfícies líquidas. Com efeito, o Pacífico, ao contrário dos outros mares, é um grande isolador de povos. Nas latitudes austrais é quase intransponível. Os arquipélagos que o rendilham da Austrália para leste acabam, de improviso, nos últimos farelhões de Tomuatu. da ilha de pitcairn a buscar as costas sul americanas mal afloram nas vagas rarecentes abrolhos desabrigados e sem nome perdidos num ermo apavorante de seis mil e de águas profundas e revoltas não há em toda a terra outra zona tão desfrequentada ou tão inútil não alavram as navegações regulares refugindo aos roteiros torcidos das tempestades sem abrigos e não a transpõe a celeridade avassaladora das correntes elétricas atenta àquela largura dupla do limite máximo experimentalmente prefixo aos intervalos das estações no telégrafo submarino os melhores engenhos humanos anulam-se naquela imensidade deserta é um trecho morto do planeta ao passo que no hemisfério norte dispositivos contrários o oceano é mais vazio a rareza de ilhas compensa-lhe porém a distribuição uniforme delas e os arquipélagos de extensos abrangem vastíssimas superfícies entre a América do Norte e a China o máximo trecho isolante estira-se da Califórnia às Sandwich e mal excede duas mil milhas os demais sucedendo-se em espaços regulares afeiçoam-se a travessia franca de são francisco a Honolulu nas havaí 2074 milhas de havaí a wake 2004 de wake a guan 1304 de Guam a manilha 1360 e de manilha ao litoral chinês 600 o longo itinerário de 7346 milhas atenua-se repartindo-se em cinco escalas seguras excluído o percurso contorneante do estreito de bering não há outro laço de aliança entre os dois continentes mas não bastam estas conformações favoráveis aditam-se-lhes outras influências físicas propícias. trai-se ainda mais vivamente a ordem natural do emprestar as suas energias perpétuas e gratuitas vazando-as ao encontro formidável dos dois mundos não lhes traçou apenas sem outros que lhes substitua aquele caminho único senão que o anima e o agita e o orienta ao ponto de se marcar com antecedência a singradura das frotas que sulcando-o até podem dispensar a bússola avançando sem riscos ou desvios com o só obedecerem à translação eterna das ondas na trajetória invariável das correntes equatoriais Porque do décimo ao trigésimo paralelo do Pacífico Norte é um dilatado rio pelágico, elítico e fechado, ilhando as suas próprias águas, envolvendo entre as margens líquidas a correnteza sensível de dez milhas por dia. Nasce na ponta meridional da Califórnia, rumo feito ao sul, volve para o oeste, transpondo toda a largura dos mares, sob a diretriz do décimo paralelo até as Filipinas. inflete depois ao norte, perlongando as plagas japonesas e toma para leste, atravessando, ainda uma vez os mares até o ponto de partida, descrevendo um ciclo de cinco mil e muitas léguas. Os navios abalam de São Francisco ou de Vancouver e o segmento costeiro do enorme Redemoinho com no bordo do sul até a latitude do Vindouro Canal de Panamá. Daí, ao som das vagas e dos ventos, amaram para oeste a um tempo propelidos pelas correntes marítimas e aéreas e a exemplo das antigas caravelas no atlântico ban com los cielos até as terras asiáticas mas os mesmos fatos hidrográficos agindo em sentidos opostos propiciam por igual aos navegantes que arrancam de yokohama ou de xangai singrando para o norte e rumando depois para leste postos no mesmo giro das águas, o abordarem facilmente os litorais do Novo Mundo, cerrando-se então o Great Circle do majestoso oceano. Destarte se desenha na trilha única e praticável da América para o Levante a linha vermelha da nova estrada histórica. Não é uma conjectura, é uma dedução geométrica, arriscar-se e medir-se, substituindo-se com vantagem. O mais insofregado devaneio por um duplo decímetro ajustado a uma figura regular e simples. A previsão vê-se em qualquer mapa. As Ilhas de Havaí, Midway, Mariana e Filipinas, que os abalos do maior centro vulcânico do globo espalharam por aquelas águas, alinhando-as e intervalando-as de modo tão regular, malgrado a sua gênese tumultuária, são, de fato, agora as em que se levantarão todos os pilares da ponta ideal de cento e vinte graus de longitude de vão por onde a civilização caminhará, tentando ultimar o circuito da terra, ou por onde refluirá, arremetente, o mundo asiático despertado de uma letargia milenária pelo rejuvenescimento do Japão. Ora, os Estados Unidos tendo no grande oceano uma linha de costas de milhas, superior às de todas as nações ribeirinhas, sem excluir a Grã-Bretanha, dupla da Rússia, 6260, tripla do Japão, 4590, quádrupla do Celeste Império, 3130, quíntupla do litoral chileno, 2460, pelo rumo intorcível de seu desenvolvimento econômico, aliado à fatalidade geográfica, tem, hoje, todo o seu destino submetido A condição da hegemonia plena daqueles mares. The Pacific is and will remain an American Ocean. Parece um maravilhoso verso errado de algum emulo de Kipling, e é um conceito inabalável e seco do rígido Austin, ao fim de um de seus relatórios crespos de algarismos. Assim se articulam os mais dispares elementos para o desenlace de um encontro. Que nenhuns arranjos políticos ou diplomáticos lograrão sobrestar. A esquadra do almirante Evans não irá, talvez, atear, desde logo, uma guerra no Pacífico, mas efetua uma evolução ousada e francamente militar. Nesta marcha de flanco, desmedida, vai decidir da sorte de uma campanha vindoura, inevitável. Fim da